1: This podcast
2: is
0: E aí, moçada, moçada dançante e tiktokica, ouvinte desse... Belo Podcast. Eu sou o Luiz Iaçudo e está começando mais um Mopoca, um Mopoca número 140, número redondo, que coisa bonita. Eu hoje aqui com os meus companheirinhos de bancada, Silvia Ferrari, de volta ao programa. E aí, Silvinha, tudo bom?
2: Oi, oi, tudo jóia e vocês, galerinha? Tudo
0: bem. Gente sente, galerinha bonita. A gente sente sua falta aqui em mais programas. Eu Mopoca. também sinto
2: a falta de vocês. Mas é muito bom que você voltou
0: num programa que, assim, vai ser muito, vai ser muito bom ter as suas opiniões aqui, às vezes desse tema que trataremos no programa de hoje, afinal, vínhamos cozinhando, até, até comentamos no último poca aqui, foi você quem olhou primeiro para algo que estava acontecendo aí, né, e, e, uhum. e agora estamos aqui discutindo, para discutir justamente essa questão do trabalho no capitalismo tardio, coisa bonita, né, olha só, você olhou, mirou lá na frente e cá estamos para discutir tudo isso, olha que coisa gostosa.
2: Pois é, as coisas estão acontecendo demais, né.
3: <risos> tá acontecendo muito, um pouco muito. um pouco além do que deviam <risos> muito, muito Muita dancinha no TikTok.
0: E como você já ouviu, estou hoje também aqui com ele, o garoto que manda
3: lembranças de... O lindo garoto de Berlim, é, Thalicione. Muito obrigado pelo elogio. Estou aqui no... Tá começando a ficar... O tempo está começando a esfriar. Já liguei o aquecedor e eu tô triste que o sol está indo embora, né?
0: É, meu amigo. Agora vai é começar este longo inverno, não é mesmo?
3: É, espero que pelo menos neve, porque, porque inverno sem neve é inútil, né?
0: <risos> é só... Inverno sem neve é só frio, não é mesmo, <risos> bonito.
3: É só frio. Tá, tá certo. <risos>
0: E também estamos com ela aqui, Jéssica Correia de volta ao Mopoca. Como você está, Jéssica?
1: E aí, parças? Tô, tô nessa, né? Tô viva no Brasil da, da atualidade. <risos> tá fazendo... Sem sonhos. <risos> Jéssica,
0: a, a gente precisa perguntar, porque você é a mais jovem aqui da bancada. Tá bem. Anda fazendo muita dancinha no TikTok? Anda fazendo muita, muita fumaça no Instagram?
1: Olha, vou te dizer que não, porém, tem uma trend que eu espero participar daqui a pouco, que é as mulheres mostrando braços muito fortes no TikTok.
3: Olha aí. Oh, olha na aí, moral, que, tá certo. Que, que, que tendência da hora. Jéssica, é já começa a barra aí.
1: Gente, Graciane <risos> nesse corpinho logo mais.
3: <risos> olha aí, olha aí. O pessoal
0: está notando. Isso pra nos cobrar na, sei lá, na Futuro 2023, né?
3: Enfim. Pra,
1: pra é, fazer. o shape.
0: O, o
3: shape. <risos> todo mundo, tudo, tudo, tudo mundo que nem naquela foto do Lula, né? Tipo. Yes. Exato. É,
0: As coxas, coxas de Lula torneadas. Inspirando
3: todo mundo, não é mesmo, minha? O Pocah 2022.
2: Nossa. É, Lula aí fazendo todo mundo o desafio do agachamento. Cara, Exato. Aquelas pernoca lá.
0: É verdade. Estamos todos aqui reunidos, minha gente, pra tratar de trabalho, não é mesmo? De como as pessoas estão se relacionando com este tema. Já abordamos em muitos outros programas coisas do gênero, mas é, a partir de um relatório, a Silvia vai falar um pouquinho mais a respeito daqui a pouquinho, né? Que compilou uma série de tendências, não é né, Silvia? Vibes que estão acontecendo aí. Vibes, vai. né?
2: Porque eles pegaram assim, é porque eles falaram assim, isso daqui não é um relatório sobre o futuro do trabalho. É o que é, tá rolando. um diagnóstico do que tá acontecendo agora. É
0: exatamente. É, então, sim. tá acontecendo neste momento e bem compilado, né? Enfim, bem de uma série de coisas que a gente já falou. A gente já falou de home office, a gente já falou lá atrás sobre você tá trabalhando demais e indo a lugar nenhum. A gente já falou sobre, enfim.
2: Modelo híbrido.
0: Acordar cedo. De modelo híbrido. Acordar cedo. Tudo isso. Casa com
2: Gui.
3: A gente já <risos> tratou de. É, já falamos de, de, desses
1: campeões, <risos> gente,
0: né? Desse <risos> jeito promessa. jeito
3: mais rápido de fazer uma limpeza, né? Isso. Exatamente.
0: Mas hoje acho que a gente traz aí um material para realmente é, trazer nesta né, outra ótica né, do, de tudo o que exatamente está explicando o nosso, talvez, desgaste, o nosso grande é, é, descontentamento com tudo que está aí, não, não é só a pandemia, é claro que não é só a pandemia. Mas antes, eu tenho que lembrar vocês, meus amigos, que o Mopoca é membro orgulhoso da família B9 de podcasts. Você pode entrar lá em b9.com.br podcasts e ouvir todos eles. Tem podcasts para todos os sabores, todos os amores, todas as cores e todas as dores que você, porventura, tiver nesta vida e quiser compensar ouvindo horas e horas de conteúdo audiofônico no seu fonezinho direto do seu player favorito, seja... Seja ele Spotify, Deezer, Amazon, Apple, Google e até a sua torradeira que fala. Todos nós estamos lá juntinhos esperando por vocês com podcasts. Muitas e muitas, muitas horas de podcasts produzidas semanalmente para agradar até o mais exigente dos ouvintes. Temos áudios maravilhosos te esperando. Dito isso, meus amigos, partiu pauta?
2: Bora. Partiu pautinha?
0: Muito bem, muito bem, Silvia, eu gostaria que você começasse falando a respeito deste estudo que trazemos aqui para nortear a nossa pauta sobre trabalho no capitalismo tardio e a partir dele, né, a partir das conclusões que esse estudo traz, ou a partir da, das vibes que ele relata estar assistindo na relação das pessoas com o trabalho, acho que a gente pode tecer muitos comentários, passar muita raiva, principalmente, xingar muita gente, uma, um monte de empresas perdendo. Anunciantes fazer tudo aquilo que a gente Adora fazer no Mupoca, né? Então Eu deixo a palavra para você, Silvia Porque foi você que nos trouxe essa, Esse estudo lá, ali atrás E também foi você quem primeiro apontou Falou, ó, oh, tá rolando uma parada aí Tá rolando uma parada aí que é A tiktokização das coisas E aí a gente ficou meio assim Mas será? Mas será que é só o tiktok Que explica isso? Ou tem algo de errado Aí nesse capitalismo tardio né? Foi depois um, um termo Que resgatamos em nossas discussões e que, inclusive, está no título deste podcast. E acho que essa discussão foi muito rica e é esta discussão que a gente traz a partir de agora aqui para a mesa. Silvia, microfone é seu.
2: Então, o que acontece aqui, queridos ouvintes, tá? O que a gente queria trazer para vocês hoje, conversar com vocês? Como a Yasuda disse, há um tempo atrás eu updatei lá no nosso grupo de discussão, falei assim, gente, tá? uma loucura esse negócio de profissionais tendo que fazer divulgações aí dos seus trabalhos, dos seus serviços, enfim, tudo no TikTok, ou com a linguagem do TikTok dentro do Instagram, então, dancinha pra lá, dancinha pra cá, ou realmente produzindo conteúdo pra caramba, então, médicos, nutricionistas, é, maçoterapeutas, enfim, manicures, cabeleireiros, enfim, todos adotando uma linguagem e, assim, investindo bastante nisso, isso foi um fenômeno que foi chamando a atenção na minha timeline, e apitei pros meninos, e aí a gente foi vendo que a coisa foi escalando. Nesse meio tempo, eu, por conta de trabalho e tudo mais eu encontrei um reporte muito bem feito, aí criado pela Float, tá? Um, um estúdio aí de, de reportes de tendência de estratégia, que foi lançado em agosto, tá? E em parceria até com, com outro uma outra empresa de RH, chamada The Grid, é, que ele chama Vibes do Trabalho, tá? E ele é um paper muito bacana sobre a atual crise do sentido do trabalho que a gente vive né? Esse material foi divulgado aí pelo do Instagram deles, o floatvibes, tá? Então, pra quem quiser ir atrás, aí é bem rico, vale a pena seguir os caras, muito bacana. E aí, eles trouxeram, né, o que eles estão chamando de vibes, né? Que é, é um comportamento que você se identifica, mas ele não te define, mas você tá passando por ele, né? Muitas pessoas estão passando por ele, o um público está passando por ele. E eles nos chamou a atenção porque ele compilou mesmo e deu alguns, o, né, resumiu e conseguiu definir bem muitas das coisas que a gente já discutiu e trouxe para nós algumas coisas novas e aqui a gente vai debater algumas delas aqui inclusive chegando no ápice que a gente quer debater que é essa grande TikTokização? TikTokização? É,
0: TikTokização pode ser. Então pode...
2: TikTokização, né? <risos> Acho que tá por aí, Não, mesmo. Eu trava a língua. É tipo tem um ritmo na né? TikTokização. De tudo isso a gente vê advogados dando dicas de como lidar com seu divórcio, com dancinhas. Nossa, eu quarto.
0: vi. Eu vi esse vídeo, eu fiquei chateado por um tempo, assim.
2: Contador, enfim, tudo, tá, né? E isso daí é uma das, das vibes que vem acontecendo, né? E a gente vai passar por cada uma delas aqui. Então, podemos começar?
0: Podemos começar. Podemos Vamos começar, começar né? por cada um dos tópicos, né? Então, são é, para você, ouvinte do Mopoca, que adora uma lista, assim, é uma lista de tópicos pelas quais a gente vai passar, nós passaremos aqui por cinco vibes por assim dizer né uhum. que esse estudo né do, do, do pessoal do da float com o the grid trazem para nós e aí cada um dos tópicos Silvia entra um pouquinho nessas explicações e a gente hoje eu tô aqui só para né destilar meu amor por tudo isso que tá acontecendo não é mesmo né, para tudo todas essas paradas aí que a gente às vezes fala ó oh, ó oh, mas aí enfim Olá, só falando um, aqui há tanto tempo que
3: né? soltar um ódio eloquente né
0: isso, então é mais
3: um programa pra isso,
0: né? É sempre muito bom.
2: É, eu gosto muito, assim, a primeira vibe né, que eles trazem, que eu acho que é uma que dá o tom assim de tudo. Né, ela é quase que a linha mestra de tudo que está acontecendo na minha interpretação. Eles chamam de delírios tectópicos, tá? Que é essa ideia que ah, o trabalho se tornou uma peça central da identidade, da cultura atual, né? A ponto de ser tratado como religião, né? Essa coisa de você se dedicar 40 horas semanais para o seu novo Deus, né? Para muitas vezes essas empresas que tem um fundador, ou um grupo fundador, ou que tem um propósito cana. Enfim, enfim, são essa idolatria que a gente vê aí crescendo cada vez mais e a gente vê exageradamente no nosso lugar favorito da internet, aonde o Mupoca assim, se sente mais à vontade que era o LinkedIn, né gente? Nossa Desa rede favorita.
3: É obra de arte. Como amamos. Como
2: amamos. Né? Como amamos. É essa coisa aí que tem um tecnotimismo que fazem as pessoas realmente do Olha, estou trabalhando até tal horas. O escritório, o meu home office e a foto home office dele com um fundo de tela com a marca da, da empresa, o caderninho. O não eu sei acho
0: o quê, tudo. Não eu acho essa lá. parte muito triste, né? O a, o então. ser humano o ser humano entra no sei lá num determinado trabalho, aí recebe o um kit básico que porque, assim, a empresa fornece, tá? Quando a gente ia escritório, isso tudo era meio que assim, olha, toma aqui uma caneta, toma aqui um caderno, toma aqui o seu computador que você vai trabalhar e tal. Mas agora, ai, é tudo customizado. Nossa, como se isso fosse, né? Um negócio, assim, caríssimo de se fazer. Então eu recebo aqui o meu bloco de anotações da minha empresa com Coaches do fundador e... Nossa!
2: É. Que vibe! É, 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 exato, cada uma dessas vibes traz um arquétipo, né? Um arquétipo uh -huh. principal que domina e eles falam justamente desse arquétipo do fundador, né? Então a gente vê ali muito do, das Big Techs, das FinTechs, das Beauty Techs, das Smart Techs, de todas as marcas, techs e afins, que tem essa figura do grupo fundador ou do fundador ou do, que, que pode ser uma figura muito presente, né? Desde os bilionários que foram pro espaço, que a gente a gente já comentou aqui, né? Ou até dos fundadores que fundaram, fizeram rios de dinheiro fazendo rodadas de investimento e agora estão curtindo a vida doidada enquanto você trabalha para o propósito é. deles, achando
3: eles
0: o né? E é muito louco, né? Isso, isso tudo é muito louco, Silvia. Mas Em alguns momentos me deparei com, sei lá, pessoas egressas ou mesmo ainda trabalhando em, em algumas dessas empresas que têm essa figura forte do, do fundador e tal. E a coisa mais engraçada é que, assim, uma coisa é, sei lá, a gente vem de um mercado em que os fundadores das grandes empresas que surgem nesse mercado já tá todo mundo morto, né? Ou quase lá. Então, assim, tudo bem, sei lá, em uma apresentação ou outra, ter um coach desse fundador que inventou a área. A, agora, imagina, esse, esses fundadores atuais estão aí na casa do seu quê? seus 40... Quando muitos 50 anos. E eles já viraram, né? Pra, pra tudo nessa vida. Ah, mas é como sempre diz fulano. Né? tal coisa, tal coisa, tal coisa, assim, como se fosse uma pílula de sabedoria, né? Eu, como a gente muito brincou no último programa, uns minutos de sabedoria que não te levam a lugar nenhum, assim, e eu fico encantado, assim, eu, 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 dou, eu dou pano pra manga pra pessoa, vai, então vai falando, fala, como diria Collor, a Enéas, fala mais um pouco aí, e, e eu acho fascinante, assim, do quanto isso está acontecendo, né?
2: Essa coisa, né, virou uma disciplina na comunicação, que é uma... Pouca evolução da comunicação interna, né? Que agora eles estão chamando de employee branding, né? Que você trabalha, entre, você mune o teu o teu funcionário de coisas para ele postar no LinkedIn ou demais, mais dividir que aquela empresa é legal se trabalhar é o soft
3: empresa, açoite, né? né? Ao
2: mesmo é, exa ao mesmo tempo que existe aí, né, o que eu, antes, né, a, a gente né, pelo menos eu e a Suda que trabalham aí mais próximo na, na área de relações públicas e tudo mais, a preparação do porta-voz, né, pra dar uma declaração pra imprensa, né, e tudo mais agora tem todo a preparação e a gestão do perfil desse cara full time nas redes sociais, com Ghost ou não com Ghost bright mas o que seja porque ele tem essa questão aí de estar dentro do arquétipo do fundador, inspirador, que faz a liderança, que conecta, que tá... tá presente, enfim, que é humano e tudo
0: liderança, mais. Liderança é. inspiradora é outro termo que vendido muito, né? Geralmente em inglês, Exato, mas é tá exatamente isso. É, tá, é tudo Exato, casado aí. Exato, que
2: tá muito dentro desse delírio tectópico aí, que veio aí, é um comportamento que veio aí muito do, do Vale do Silício, né? Dessa comportamentão aí, mas foi aí descendo e você vê aí fundadores e presidentes de empresas de grande varejo, de empresas de beleza muito tradicionais do mundo mas se alinhando e correndo atrás pra se aproximar dessa figura, desse arquétipo do fundador e os seus funcionários correndo ali pra parecer também um grande, enfim um labrador muito feliz correndo pelo <risos> escritório. Um labrador um massa, né?
3: Um labrador classe A. <risos>
1: Exato. Acho que uma das coisas mais difíceis agora é ver como todas as suas redes sociais viraram uma grande propaganda de onde você trabalha, né? É,
0: principalmente é. o LinkedIn, mas sim isso é, extrapola. É, só que, meu,
1: muita gente, Instagram, Twitter, tem pessoas que a a personalidade dela é o um emprego, e aí trabalhar numa grande empresa assim, tech, é o um negócio que vira a pessoa, você não sabe mais sobre ela, você sabe que ela trabalha em tal empresa.
3: Ah, na, numa, numa empresa com uma cor muito particular, né? Oh... Isso!
2: ou oh. oh, yeah!
3: Mas o... Oh... É difícil, né? Existe esse culto, existe essa expectativa, é estranho, eu acho que a é exacerbação ali do, assim, você pega os, os capitalistas da, da era de ouro, né, sei lá, o Ford eles já tinham isso em volta deles né? uhum. e, e, e trazem até hoje, né
2: é, essa coisa aí de trabalhar, e, enfim, numa empresa com uma cultura de funcionários forte tal, não sei o que, que você ganha um nome, né, tal, e tudo mais, isso quando eu fui estagiária numa empresa grandona de tecnologia classiquíssima, tal tinha uma coisa, mas é engraçado que assim, esse ponto, essa presença do trabalho, eclodiu ao mesmo tempo que a gente deixou de ir para o local de trabalho. Uhum. Né? É muito interessante esse movimento né? inverso, né? Então, assim, o Employee Brand pegou força tal, incluindo as ações ali que rolaram de. Você colocar as pessoas que estão na tua casa... Enquanto você está no home office... O teu filho, o teu cachorro... Pra você colocar a fotinho dele no crachá da empresa... Colocar o cargo de assistente de home office... Gente, pelo amor de Deus... Não põe foto do teu filho com a sua empresa... Tá? <risos> na mesmo lugar... Pelo amor de Deus... não Posta isso, sabe... Tipo, você tá associando... Tipo, cara... O teu filho com algum lugar... Do mesmo jeito você não posta foto com criança... Com a escola... Ou com o teu endereço... Ou com a fachada da casa... Não põe onde você trabalha com a sua criança... Jesus Cristo... Mas Silvia, é, Fica é, aqui o recado. No, no, no,
0: no, no processo que tornou boa parte da, da população europeia serva, era meio isso, entendeu? Você assinou, né? Ali, você, assinou, não. Você ali fez aquele arranjo, aquele contrato ali de: ó, você vai plantar aqui. Boa parte do que você produzir tem que ir pro dono de fato nessa terra. E claro, seus filhos também vão estar nessa. E nessa ficamos por mil anos, né? Então, uhum. talvez, oh, yeah. talvez. Olha só o que estamos, né? O que está aí a uhum. nossa frente. Passou
2: né? mil anos de LinkedIn, gente. Nossa. Nossa, pelo amor de Deus.
0: Ainda bem que eu não
3: duro tudo isso, né? É, <risos> é, o, que, é o que o anarco-capitalismo, melhor nomeado como neo-feudalismo, defende, né? Neo-feudalismo, olha só. Por <risos> que não?
2: É, já que já falamos aí dos assistentes de home office, a gente pode chegar aqui na vibe 2, que eu coloquei né, no segundo item, que na verdade eu juntei duas vibes pra discutir aqui, né? Que uma é a cilada da autonomia e o Hell office.
0: A gente já tratou bem ou mal, bastante, bastante desses temas né? é, em vários momentos desse programa. Você até destaca é aqui na pauta aqui. o Home Office para quem? Programa 115 e o modelo híbrido ao novo não sei, programa 134. Engraçado que um programa muito do começo do, do período pandêmico que a gente viveu, está vivendo, né? e um programa já mais recente, né? de passamos já um ano e meio nessa, vamos conversar a respeito, mas é legal também trazer esse olhar de fora a respeito, né? o olhar que não é daqui da bancada no Mupoca é, a respeito do que tá acontecendo por aí
2: é um ponto legal que eles trazem aqui né é o, a pontuação é do quanto que o trabalho real sobrou para outros turnos os turnos ocultos né que eles chamam ali, que é quando você realmente para pra produzir, seja à noite, seja no final de semana ou então fazendo a, a algumas, né, tags aí que acontecem aí do, do clube das 5 da manhã, dos working lunches, dos happy hours virtuais ali, para se trabalhar odeio, né?
3: odeio, odeio então, o happy hour virtual, é... odeio o working Nossa. lunch também <risos>
2: Eu, por enquanto, eu fugi de todos, gente. Não, o Clube da cinco da, das é,
0: clube da Cinco da Manhã eu jamais me pegaria de qualquer clube, maneira. Clube das 5 da, da, da Manhã é da manhã... culto, né? É, 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 é exato. É seita,
2: é seita. É tipo esquema de pirâmide com seita, tá? Isso. <laughs> Mas tem aí alguma coisa, uma coisa que eu, eu né, Silvia, Ney refletindo e queria pontuar aqui, né, que começou aí agora, pouquíssimos meses aí, um movimento quase que como um remédio, que não é exatamente um remédio, mas veio surgindo aí que é a discussão da saúde mental no trabalho e com algumas iniciativas que as empresas estão fazendo e logo munindo os seus funcionários de conteúdo para eles postarem no LinkedIn para avisar todo mundo que eles estão fazendo que é, a, por exemplo, iniciativas como Mental Health Friday é, Um Dia Sem Zoom pra você não ter reunião, enfim, né, ter, ou realmente trabalhar um pouco mais ali, começar a discutir uma, uma semana com quatro dias e meio, né, de jornada, enfim, dar um pouco mais de day off, porque, na verdade, se dobrou a carga de trabalho, né? Eu acho que tem ali umas... Vem surgindo algumas iniciativas, né? De alguma maneira. É, umas bem implementadas, outras muito marqueteiras, mas, enfim, você começa a ver um, um caminho aqui aparecendo. Não que seria uma solução que era salvar o mundo, mas você começa a enxergar alguma... É como se fosse um homeoprazol, entendeu? Você não acaba com <risos> a ah, tá. gasolina, você só ameniza a queimação. Aquela...
3: Só dá aquela aliviada. Uma, uma bela comparação.
2: Né? Eu, eu identifiquei isso muito como um homeoprazol, assim, que tá rolando, né, nesse desse grande momento, porque a gente vive, né, essa questão da, da cilada da autonomia, né, você tá aí fazendo o seu horário, você tem o seu trabalho, você faz a gestão do jeito que você quer, enfim, né, do, dentro do, do horário e tudo mais, seja no Slack, no WhatsApp, seja você até topando algumas novas posições aí, é, que tem a ver com a próxima vibe Que a gente vai entrar um pouco mais Mas E aí tem esse é o meu prazolzinho Que você pode ter uma sexta-feira sem assim, reunião virtual Você pode ter um Mental Health Friday Que você vai fazer uma meditação Mindfulness Durante meia hora E todos os seus problemas serão resolvidos? Não Eu associo
3: isso muito não com sei. aquela pira Que tinha nos anos 2000 De tipo, ter academia ping pong, não sei o uhum. que Dentro do, da firma, né não, A gente cuida da sua lavanderia
0: os big techs, né? Com comida de graça, com... É.
3: O que mais que eles davam lá? É, aqueles brinquedos... Orgânica, com... Lavanderia, mercado... Não é. saia daqui. Não sai não... não, não. Fica aí, velho, fica aí, fica aí. Enfim, eu não vou entrar nisso, que eu acho que é outra discussão, mas a so... o remédio real para isso não, não tá dentro desse mesmo sistema, né?
2: E aí vem o seguinte, né? Essa cilada da autonomia também vem aqui, tem um ponto aqui interessante que é uma vibe que eles colocam, né? Que é o culto ao corre que a gente vem vivendo, né? Dessa economia dos bicos, né? Então a gente tem desde as questões ali da mão de obra desempregada, que tá tentando aí complementar a renda, trabalhando ali no iFood, trabalhando ali no, enfim, Uber e tudo mais. Tem toda essa, né, essa gig economy aí, que a gente também já discutiu por aqui, já tivemos programas falando sobre isso.
0: Em outros podcasts também, né? A gente tá... Eu em me outros lembro, podcasts. Eu né? me lembro, por exemplo, ter gravado um braincast Justamente com o Caju, nosso colega Ecano, Silvia.
2: Caju. Caju. Abraço, Caju.
0: E que fez um documentário sobre a uberização, né? Que chamava justamente gig né, <risos> que é né, esse termo, gig economy, né, o termo em inglês aí é da economia dos bicos, e é muito bom, assim, foi, foi muito legal tratar desse tema assim, é algo que já está aí, né há algum tempo, e, né, vem como enxurrada, vem como uma vem pra lavar, é, com tudo nessa, com todo o contexto de que vivemos de pandemia, né, porque foi como muitos serviços acabaram tendo que entrar nessa,
3: né tem a impressão que corre, ele extrapola um pouco também, né, que era tipo sim, sim. aquela pira que a gente tinha na publicidade, que era tipo, ó, oh, tô aqui, ó. 10 horas da noite, comendo pizza trabalhando pra sair o job. foi espalhando pros outros lugares, né? Legal você tá no corre, é Tipo...
0: Não, e, e extrapo, extrapola no sentido de que, bom, antes você poder, podia fazer isso como um CLT, né? Enfim, então, obviamente, era muito raro, mas assim, no caso de CLT, assim, algo pelo menos um registro de horas pra que você se transformar em folga depois, blá, 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 poderia acontecer. Agora, meu amigo, agora tu é frila.
2: palavra certa, que é o arquétipo dessa vibe, que você é Parceiro, você é o motorista parceiro. Isso. Você é o entregador parceiro. Você é o consultor imobiliário parceiro. Isso. Você é o consultor de viagem, parceiro. Você é o assessor de investimento, parceiro. Você é a nail artist. Parceira. Então aqui eu tô listando todos os ramos que começaram a trabalhar com esses profissionais de forma autônoma, né? Tentando capitalizar em cima dessa mão de obra, né? Desempregada, ofertando aí uma função remunerada, né? De certa maneira, nesse processinho ali, você faz uma, uma tarefinha e eu te remunero com um tanto, uma entrega, ou você mostra um apartamento, ou você vende um pacote de viagem meu, ou você atende uma cliente que quer fazer a, a manicure, né? Em casa, via o meu aplicativo enfim, né, isso daí, né, e todos eles são chamados de parceiros, você não é funcionário, você não é, você criou uma parceria, uma viabilização e ganha um pedaço disso, né, e... A, a, a coisa aí desse culto ocorre, eu acho que atingiu um ápice ali, que foi uma matéria que me, me deu um, um choque. Inclusive, que foi, tá rolando aí uma ação aí, marqueteira, que você pode ser um entregador de comida dentro do GTA agora.
3: Aí. Nossa, Com olha. Com o
2: loginho e tudo da Ai. empresa, né? E aí eu falei, caceta, mano. A gente, tá, a coisa é muito... Miop, né? Porque a gente tá vendo esse, essa questão <risos> hoje do A da alta da gasolina. A galera não tá mais nem conseguindo fazer esse trabalho porque se perde tá muito de. Custando dinheiro. muito. Tá custando muito uma coisa assim, todos esses, esses serviços, por exemplo, que você for pedir, seja um motorista de Uber, ou seja um entregador de, de iFood, seja um chamado no The Get Ninja, você vai ver que estão respondendo muito menos, porque realmente não vale mais a pena o deslocamento. E aí a galera tá perdendo aí um, uma forma de complementar a reina por conta do, da crise e tudo mais, N questões, e aí você vai lá e, col e coloca isso no videogame, porque é legal pra mostrar que é, tipo, show, sabe? É, é, foi, foi, Aquilo... Isso daí me deixou bem chocada, sabe? Desse, gente, é, acho é, que esse é o maior exemplo desse culto ocorre.
0: Olha, é, a gente ficou também, a gente achou cho chocante, né? Como você bem disse aí, essa questão de colocar esse né, o personagem entregador no GTA pra fazer os corre atropelando, matando, né? E, e tudo mais, né? De fato, foi, foi bastante chocante mesmo e eu acho até até acho que um ponto assim, é que é legal olhar pra isso, assim, ó, isso não tá pegando só os empregos você ouvinte pode até achar, não, isso é só os empregos Usar ali na né? Ali para. Pra, as classes menos abastadas da sociedade e tal. Mas uma, quando você falou em arquétipo, a gente acabou esquecendo de falar do arquétipo do real office e da selada autônoma. E tem um aqui que eu acho maravilhoso, né? Que é o, o Nômade Digital.
2: Adoro o Nômade Digital.
0: <risos> que fala muito, fala muito a respeito dessa questão. Né? Essas coisas são, obviamente, todas muito associadas. O Nômade Digital é esse cara que fala assim, não, mas eu posso trabalhar de qualquer lugar do mundo, então eu estou trabalhando de qualquer lugar do mundo. De quem já esteve nessa, meu amigo? De quem já, de quem já foi esse, exatamente esse ser humano Fez muito trabalho por aí Claro, tem uma parte muito interessante De você conhecer lugares Que talvez você não fosse conhecer na vida Mas também tem a parte do cara Sabe, quando as pessoas vão, por exemplo A Berlim, a Paris, a Roma Enfim liste a cidade que você gostaria de conhecer aqui, se você ainda não conhece ou uma cidade que você gostou muito de conhecer quando você foi, as pessoas vão pra conhecer o lugar, né? Desfrutar das coisas, turistar, ir para os ambientes turísticos e não pra trabalhar, né? E, e basicamente, quando você é um nômade e tá fazendo tudo isso, cara, você tá fazendo tanta correria ali no, no dia, porque você, você tem, aproveita. sei lá, cinco, cinco frilas pra entregar, uma produção grande pra fazer, você tá lá, a trabalho, então, né, fazendo, sei lá, corre em evento, corre em em gravação, como eu, já, como eu já fiz em algumas oportunidades, que de fato você não aproveita, né? Eu até brinco com o Tales agora que ele tá morando em Berlim falei: pô, legal, eu fiquei cinco dias em Berlim, quatro dias e meio trabalhando num, num <risos> um evento muito grande. Então, assim, eu não deu pra conhecer a cidade, deu pra conhecer meio museu, um pequenininho inclusive, que eu, que eu elenquei pra conhecer, porque não ia dar pra conhecer o resto, sabe? Então é o famoso fui, mas não fui, mas não fui, né? Agora quero ir com calma para até pra visitá-lo.
2: Eu gosto toda vez que você busca no Google Nomad. E vai em imagens, né? Tem lá um fulano num balanço com notebook numa praia, né? Como Sim. se estivesse em Tamambuca, né? Tipo, né? Tapuã, ali, sei lá, Búzios, enfim, né? Onde for ali, você é ali, tipo, curtindo, Eu só vai bicho, não tem nem, nem Wi-Fi pega lá, cara. Para. Puta, e tem. <risos> e, né?
3: então. Computador e maresia, Silvia, vamos
2: combinar, né? Gente, não é, pois é.
3: E também tem todas as questões da burocracia de morar num lugar. É, é tipo, você vai passar dois, três meses, sabe? Não é barato o Airbnb, não é fácil ter internet boa.
2: Não, bicho, você tem que estar tá num, num, num corre muito bem remunerado. Você
3: vai ter que falar com a autoridade alfandegária. Isso talvez não seja tão legal. Tipo, tem um monte de trampo, um monte, assim.
1: Um comentário que eu queria fazer mais sobre o trabalho, né, da economia, dos bicos, é como que, pra mim, começou a chegar na grande população quando a gente viu essa precarização dos direitos trabalhistas. Eu digo de uma forma de quê? Eu sou uma mulher que veio da periferia, e onde eu morava, não existia direito emprego com carteira assinada. Então, a sensação que eu tenho é que hoje as pessoas estão de Descobrindo que as pessoas nunca tiveram direitos. Então isso eu fico pensando, caramba, eu vivi isso a vida inteira, eu vi pessoas que trocavam torneira e ao mesmo tempo limpava salão e passava cimento na parede. E hoje a gente vê que a tecnologia só juntou essa galera que nunca teve muita condição para fazer trabalhos e recebendo bem menos do que já recebia quando só fazia bico. Então... É,
0: é porque, porque agora tem porque agora tem o, o, o né? Um intermediário, né? Essa isso. empresa tecnológica que tira 25%. Por quê, né?
3: Porque sim, né? Porque a justificativa, geralmente. É um vampirinho ali no meio, né? Da, na precarização do trabalho.
1: E quando você chega em pequenas comunidades, né? Em pequenos bairros, você já tem aquela coisa do boca a boca e a pessoa acaba recebendo. Porém, como a gente tá vivendo um momento de alta tecnologia, é muito sedutor você falar, caramba, eu não preciso mais correr atrás do meu cliente, ele vem até mim. Só que é isso, você tem uma mordida de 25%. Isso é, é muito complicado. E
3: você tem, tem a competição, e daí você tem os Preços uhum. predatórios, né?
2: Isso. É, e isso tá escalando, assim, realmente de, de muitas coisas. Quando você vê o avanço aí do que, do que a pandemia teve que acelerar a questão, por exemplo, na, na classe médica da teleconsulta. Nossa. Uhum. Oh, é.
3: Eu lembro até hoje do dia que você falou que tinha médico fazendo dancinha de doença no TikTok. Eu falei, não, não tô acreditando.
2: Calma que a gente vai é, chegar. Não, sim, sim, só, sim. <risos> é que chegar. eu só fiquei,
3: tipo, é. mano...
2: Então, quando você vê, essas plataformas, no fim das contas, estão funcionando da mesma maneira. Elas estão pegando ali 25%, um tanto ali do valor da consulta. Com essa questão aí, ó, você vai preencher buracos na tua agenda que você não teria, né? Porque não te conhece o suficiente.
3: Trata a gente, gente que nem avião, mas Silvia,
2: né? até mesmo a questão das cesáreas,
1: que as pessoas organizam o calendário de bebês nascendo só porque
2: é mais viável financeiramente. É
3: assustador.
2: Sim, eu escapei dessa é... Gente, foi maravilhoso assim
3: Quando eu vi a distribuição dos nascimentos No Brasil, eu achei assustador
2: é Exatamente, né Então assim, a gente vê isso, como a Jéssica falou Tinha aí, né, nessa questão Do emprego informal, que já, tipo Classes aí, né, classe, classe Com menos dinheiro aí, já vivia, né E agora isso vem Trabalhando aí em todos e chegando Aí na super elite de médicos e afins Né, uhum. que se colocam Aí como grandes elites e a gente está vendo que é o. Um... Né?
3: por um lado é para mostrar que para deixar escancarar que é proletário né apesar de não
0: gostar Sim, de ser é, mas Exato. É isso, tá chegando tá chegando a esse tá chegando a todo tipo de profissional eu tava vendo eu tava lendo outro dia por exemplo sobre é porque eu tô nessa de procurar imóveis e tudo mais então justamente sobre uma dessas empresas que promete né, vender um trilhão de facilidades eles entram em todas as pontas né então inclusive por exemplo ah, você comprou um imóvel então você quer por exemplo decorá-lo né é, não sei se é assim em todas as cidades, mas aqui em São Paulo, agora, por exemplo, você só começa uma obra, uma obra sendo assinada por um arquiteto, uma obra assinada por um engenheiro, uma coisa assim. Né? Se você for mexer em questões estruturais
3: do apartamento, tipo, é encarado. Toda reforma que você tem que fazer há muito tempo já tem que ser assim. Tem que ser é diferente de ser, mas tipo. É, exatamente. Mas e aí, aí o que acontece?
0: Essa plataforma provê, por exemplo, este serviço. Então, assim, olha, você vai cotar aqui com o, o, um, um arquiteto parceiro. <risos> então, tá chegando a este tipo de profissional: ao arquiteto parceiro, ao engenheiro parceiro, que vai lutar ali pra fazer o projeto dentro do que a empresa sei lá, estipula que vai ser o, o ganho desse profissional ali por projeto, sendo que, cara, a chance de fechar, não fechar, geralmente é... é porque é aquela coisa, ah, não gostou desse projeto, tudo bem, tem outro arquiteto parceiro? Alguma coisa assim, né? Lógica de concorrência, né? Lógica de concorrência, é. É uma coisa muito louca. E tá chegando, né? A, a este tipo de profissional também, né? A, ao, ao engenheiro que trata desse tipo de coisa, né? O especificador, aquela coisa toda. Então, também tá rolando, né? Muito mais do que você achar que isso é uma questão do... Ah, mas é do entregador de pizza. Ah, é do... Sei lá, né? No caso lá de uma que era focada em empregadas domésticas. Cara, é, é todo mundo, né? É. Trabalho criativo já tava nessa há um bocado de tempo quando surgiu essas plataformas Tipo, faça meu logo por 50
3: dólares aí e o mundo todo rolando, né? É que bem ou mal a publicidade brasileira recebeu essa, essa dádiva aí de um publicitário velho, né? Que ele falou, não, não, não. Bora concorrência. Legal, eu não cobro pra fazer a concorrência. Daí começou. Estamos aí até hoje. Na verdade. O dia da reforma trabalhista em 2016 Foi um dos dias mais tristes da minha vida Eu lembro de eu assistindo O negócio na minha empresa e falando Não acredito que isso tá acontecendo Tipo, Michelzinho no governo Primeira coisa Falei, não, não, não não, não...
1: E a gente vê como essas novas leis, elas nunca estão do nosso lado. Sei lá, você pensa no, nos aeroportos que agora tiraram... Agora não, né? Mas já tem um tempo que tiraram as malas, <risos> né? Pra ficar mais barato. É, vai ficar mais barato. Vai ficar mais barato. Então, assim, são várias lógicas, tanto do trabalho quanto de consumo, que fala que vai ser pelo bem do consumidor, mas a gente sabe que é só pro capitalismo continuar rodando da sua mais bela
2: forma, né? Estamos aqui, aqui, de portas abertas, como o Mupoca sempre esteve, pra chegar, Aqui, pessoas e falar assim: não, eu, desde então eu negociei com o meu patrão. É exato.
3: É se você, você conseguiu isso, um você tem que passar para coach vender curso no TikTok isso. de negociação. <risos> Exato. Formar aí o mindset do, do trabalhador. Yeah.
2: E aí é isso. E aí a gente chega na nossa grande. Na, na, na vibe aqui, que, que na verdade a gente começou, né? A nossa provocação começou por ela e a gente passou por todo esse cenário, né? Pra gente ver que uma é consequência da outra, né? Basicamente aqui.
0: Sim, as coisas estão ligadas. É, tipo, ela, elas estão ocorrendo ao, ao, ao mesmo tempo com todo mundo, né? É engraçado.
2: Exato, né? Que é assim: não basta você fazer vários corres. Você tem que postar que você está fazendo Sim. vários corres, tá? Você não está trabalhando se você não está postando, se você não mostrou que você atendeu não sei quantas pessoas, que você enfim, fez não sei quantos divórcios essa semana, um dia, mais um dia chegando para uma mediação no tribunal, uhu, <risos> entendeu? É, o que seja, é, e isso daí gera um, uma sensação de cansaço compulsivo, né? O profissional não para, né? Não basta ele só fazer mil corres, né? Querer ser trabalhar para fundador, fazer mil corres num home office, achar que é autônomo, mas não é, fudido de horas, tal. Enfim, tudo isso rolando e aí, além de tudo, ele tem que criar coisas, tem que criar conteúdo, né? Então, a gente vê aí, como eu falei ali, então, realmente, muitos médicos aí fazendo conteúdo e explicando aí, ah, então, cinco sinais que a tua gastrite está ficando mais, mais grave. Pá, e pá, e pá, e aponta pros negocinhos, enfim, né? Tudo como acontece. Por um lado, existe tem aí o um movimento de quem você pode é, de se estruturar, de trazer um pouco mais de informação mínima para as pessoas, enfim, que pode ser útil né, se a pessoa ali, né, tem lá assinado, que seja tal, um conteúdo bacana né, e com uma orientação, olha, sempre bom, consultar seu médico, seu advogado profissional né, mas ao mesmo tempo a gente tem casos absurdos, como uma fulana, cirurgia plástica que hum. fez a propaganda dela no TikTok hum. dançando com pedaços de pele e gordura humana. Real, ó, oficial? Dos, Real. Bacana. É tá, é, tá, 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 tá é isso, clica no link da pauta
3: Eu não, eu não, eu não quis <risos> eu, eu
0: também,
3: <risos> eu não quis Eu,
2: eu não quis ah, eu, Era uma fulana em Ribeirão Preto E ela fez videozinhos no TikTok Pra mostrar que ela, cirurgia plástica Tira pele e tira gordura E deixa você encaixotada tal tá? Fazendo a dancinha no TikTok famosa Ainda com um pedaços Balançando de Balançando <risos> Vai lançando pelanca que ela tirou dos pacientes, entendeu? E é, é, é esse nível de loucura que a gente atinge, Tô né? fazendo uma careta uhum.
3: tão feia. <risos>
2: <risos> então, é, é, é muito louco como a gente tá consumindo até o conteúdo. E isso daí, tipo... Criar conteúdo, e é uma preocupação que Eu assisti essa discussão ali Entre profissionais da saúde, falando Cara, eu preciso fazer alguma coisa no meu Instagram Porque as pessoas perguntam As pessoas querem ver o que eu posto Antes de marcar uma consulta comigo Nossa, isso né? é
1: horrível, gente
2: Seja saber um pouco de posicionamento, o que é interessante Por exemplo, eu conheço sim Uma médica ginecologista que ela realmente Se especializou, né, ela atende Aí, se especializou aí Pra atender pacientes trans Da comunidade LGBT que mais, né, e tudo mais, e ela realmente posta sobre, com conteúdos e tal, então é interessante que você pode referenciar o conteúdo dela e indicar para pessoas que estão procurando e tal, isso é bacana, entendeu? Mas tá ali dentro do limite legal, não fazendo dancinha, entendeu? O
0: lance da dancinha, para mim, é uma nova linguagem, né, então assim, surgiu a nova linguagem, por exemplo, tá aí, né, olha, agora você tem essa rede social em que os usuários estão lá fazendo dancinhas, então primeira coisa que passa pela cabeça, do jeito ah, então, para eu falar, para eu dialogar com essa juventude, falar, hello, fellow kids, né, do... Ah, Steve Buscemi. Steve Buscemi. Steve Buscemi. Exatamente. Então, Steve Buscemi chegando, hello, fellow kids, tal. Então, eu vou aqui entrar no TikTok, vou fazer uma dancinha, vou falar com o jovem, olha como eu sou descolada, né? Quando esses gurus dizem assim, ó, oh, você tem que ir às redes sociais porque as pessoas estão lá. Cara, você pode, de repente, levar, né, o conteúdo informativo que você precisar, né? Levar, enfim, pra, possa interessar as pessoas. Afinal, não é todo mundo que vai se interessar, enfim, pelo assunto que você trata, mas aquelas pessoas que estiverem procurando esse tipo de serviço, ou, ou estiverem, de repente, sabendo que vão ter a necessidade de ter né, o, o, o serviço da pessoa, legal, okay, ok, tem ali um conteúdo informativo. Agora, o que diabos me informa, né, o que hoje no seu dia você assinou? X divórcios, haha. <risos> Então, e, e, e dancinha. Eu fico meio chocado mesmo, mas é exemplo de coisa assim, tem uma nova linguagem aí surgindo, né, que obviamente isso traz um natural aprendizado e dois, estamos vivendo esse momento louco em que parte desse consumo tá exigindo de alguma maneira que esses conteúdos estejam lá. Então tá trazendo enxurradas e enxurradas de pessoas, assim, num, num nível de desespero mesmo, né, de um, ter que aprender a virar esse creator, né, esse criador de conteúdo que, olha, Gente, desculpa, eu tô, eu que tô aqui nessa indústria vital de comunicação e fazendo umas coisinhas aqui, a colar na internet já tem bem ou mal mais de 10 anos. Cara, eu, assim, eu, eu obviamente, acumulei muita, muito conhecimento, mas não dá para falar que eu, ah, eu, sei tudo, né? Nunca, sempre tem alguma coisa nova para descobrir. Por isso que é tão ruidoso, por isso que causa incômodo, né? Para mim me parece um pouco isso, né? Que, enfim, tá todo mundo perdido, a gente tá, tá precisando todo mundo se abraçar um pouco e, né, Pensar um pouco no que está acontecendo.
1: Eu queria dividir a coisa que é a seguinte. Eu estava até falando com um amigo esses dias sobre como que, por exemplo, profissionais que em, há um tempo não precisavam se preocupar com essa divulgação do próprio trabalho, você precisava de um médico você ia lá e procurava um médico e ia no médico por indicação, sei lá você precisava de um dentista, você precisava de um marceneiro, só que agora além de você ter que estudar todos os anos, sei lá de medicina, você precisa estudar marketing pra poder vender o seu trabalho então você tem dois empregos agora, e não é mais só
2: fazer aquilo que você fazia bem, agora você tem que fazer aquilo bem dançando é, 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 é quando o que eles falam aqui você se aproxima do arquétipo do, do... Creator. Isso. Né? Então, você tem, que fazer o seu, o seu, você tem que fazer os seus mil corres, uhum. né? E pensando como esse corre vai ficar bem dentro dos stories. Se é uma sequência de stories, se vai ser um post, se vai ser um IGTV.
3: E consome, né? É tipo...
0: Não, e, e, não, e acredite, assim, pra gente que... Porque sempre usam como exemplo uns caras muito grandes, tal, que estão nessa, né? Grandes médicos que são também grandes figuras midiáticas. Vou usar aqui como exemplo o seu Dr. Drauzio Varela, por exemplo. Mas o Dr. Drauzio Varela não faz isso sozinho, sabe? Doutor Drauzio Varela emprega muita gente inclusive, né? Porque justamente é uma equipe trabalhando ali em produção de conteúdo, né? Em conjunto com ele, que, enfim. E, assim, com quantos anos de carreira ele virou justamente essa figura, né? É, depois de quantos perrengues, né? Que ele passou, inclusive, né? Pra quem viu, barra, o carandiru, né? <risos> pode, pode entender um pouquinho, né? Então, assim, e aí eu vejo, por exemplo, que tem pessoas por exemplo, gente com dinheiro que vai fazer um movimento semelhante. Ah, eu quero ser o próximo, né? Doutor dras Varela, então eu vou pagar, sei lá, profissionais, né? Vou empregar gente aqui para para fazer as coisas, vai ter uma equipe por trás assim, serve, pra, serve até pra quando você quer parecer que é um jegue ali escrevendo, como por exemplo, o nosso excelentíssimo presidente da república, <risos> tem muita gente por trás escrevendo aquelas besteiras uhum. muita gente, não é, não é trabalho de uma pessoa só, então, que é, é legal né, estarmos no Mupoca pra falar isso, porque assim não é trabalho de uma pessoa só não é trabalho de uma pessoa você só. Você se manter competitivo na sua profissão já é difícil, né? Sim exato, então isso tudo de você ver esse exemplo... Ah, esse grande creator que partiu de um determinado emprego e se tornou referência na área, pode ter certeza. Vai a fundo ali, tem uma produção... Não é mais uhum. trabalho de uma pessoa só.
2: Não é, não caia na cilada da autonomia. É. Isso. É, não é. Tá. É trabalho
0: de equipe, e... é trabalho de muita gente envolvida. Precisa de dinheiro pra fazer isso. Precisa uhum. de dinheiro, não tem jeito. É, é, e tempo, Senão você e... vai
2: cair nesse cansaço compulsivo, gente. Sim. Você vive essa loucura e esse cansa... né, de dizer que não te quero... E esse cansaço, eu fico muito pensando
1: nessas profissões e, e pessoas mesmo que são mais introvertidas. Então, se você é introvertido, o seu trabalho não vale tanto com, quanto quem dança, né quanto quem se promove, é muito complicado. É um complicado. pouco absurdo,
0: né? É, muito, isso. É, o que é, é isso. Eu acho que a gente tá vivendo esse ruído mesmo, essa coisa de, cara, mas olha, olha eu até entendo que você vai me falar assim, olha, é importante que agora os usuários, né, as, os usuários as pessoas, elas procuram na internet antes de com um determinado, um determinado serviço, seja um médico, seja um marceneiro, seja qualquer coisa. Então você precisa, de alguma maneira, estar nesses canais onde as pessoas vão procurar informação a respeito de tudo isso. Daí, a dizer, <risos> esteja no TikTok fazendo dancinhas, que se conversa com as pessoas, aí é onde temos um ruído incrível aqui uhum. acontecendo, eu acredito, assim. É, é um eu, eu,
2: eu... salto. É, e eu não é. quero
0: parecer idoso estar tá falando isso. Não é porque só porque <risos> eu não uso TikTok, mas assim, eu acho que as pessoas também não estão procurando. Os, eu, eu espero que não, sabe? Que. Tic, até porque o algoritmo de confusão de TikTok não é pra você procurar o teu médico ou o teu próximo <risos> advogado ali. Não. É pra você gastar um tempo ali vendo coisas que esfriam a
3: cabeça. acha variantes profissionais gatos e gatas, né?
0: Eu, eu, eu fico pensando o contrário, justamente. Dependendo do serviço, sei lá, dentista, por exemplo. Eu fugiria de um profissional que posta todo santo case nas redes sociais. Eu tô adiando aqui, por exemplo, minha dentista é familiar, né? Então eu conheço ela já né, há bastante tempo tudo mais. Então, assim, a gente... Ela conversando, olha, o que eles conseguiram fazer nessa pandemia, né? Pela minha boca, é, realmente foi um negócio olha, era um caso, seu caso se a gente conseguisse resolver com o aparelho só na faca, e, e assim se, ia ser cirúrgico, tipo, cortar teu maxilar, Nossa. esse nível de coisa e aí ela falou, mas ficou tão bom com o aparelho que, pô, um dia ela até falou assim tira a barba, a gente queria te fotografar e tal, pra... eu falei, não sabe, tipo, pô, olha é outra coisa, assim, você quer fotografar assim pra você arquivar aqui no, no, na minha pastinha e tal, mas eu não quero ficar aparecendo por aí, olha que case de sucesso sorriso, <risos> eu,
2: leio, é, eu um lembro, eu cara... lembro no, caso, eu que lembro eu... que no começo da pandemia Teve um lance que viralizou De uma, uma depiladora na Curitiba né? <risos> que era uma sequência de stories uh -huh. né? E ela vai mostrar lá Um método lá da combinação de cera Dela, né, tal, não sei o que Pra fazer, né, a depilação né? Na virilha das clientes e tal E assim, é maravilhoso que na sequência de stories Simplesmente Foca na tá É
3: Uma vulva <risos>
2: Exato <risos> Pepeca Pepeca ali, peludinha e tal, não sei o que Nenhum <risos> ângulo estranho, a gente não tava vendo grandes né, entradas ali Mas assim pepeca peluda, e ela passando ali a ser, ó, a põe a ser aqui, no sentido do pelo, pá, e aí daqui a pouco a gente vai puxar e aí ia pra outro story, entendeu? <risos> gente, aquilo foi assim, eu me entreti, tá? Eu me entreti porque eu não parava de rir, não sabia se assim, eu ia de nervoso, de tristeza, não sei, mas assim, quando a gente tem, tem esse ruído e as pessoas estão cansadas, perdidas nessa questão competitiva, fazendo vários corres e tal, a gente gera esse tipo de peça de comunicação absurda. Eu vou te
3: falar que, assim, pra não falar que tudo é ruim, eu gosto do cara tão tentando te enterrar ah, sabe o cara, tá, o cara começa a não se enterrado e daí, Meu Deus. E daí Não, ele levanta, é e daí a galera vai batendo. É
2: uma funerária?
3: Eu acho que é, isso. E daí, tipo, vão batendo nele, assim, o negócio todo. E é tudo literal, né? Daí no final ele fala, chama! E daí vem um cara e passa com essa chamas. <risos> tipo, <risos> <Tudo> <risos> legal. Então, é, Enfim, né? mas, desculpa.
2: Ah, é isso, né? Mas é um pouco disso que a Suda falou, esse ruído louco, né? E quando a gente tá vivendo uma loucura, a gente gera coisas estranhas vando nessa internet... Quando não gera um texto emocionado no LinkedIn feito por alguém?
0: Ah, eu sempre, eu sempre amo um texto emocionado no LinkedIn,
3: né?
2: Poeta, Poeta entusiasmado. Os
3: poetas entusiasmados são chegou, chegou a pessoa atrasada, depois de três, nem, nem ia atender, mas atendi, daí ela me contou a história, eu contratei e foi a melhor funcionária que eu já tive. LinkedIn. Caso pois é. você
2: queira ler mais histórias emocionantes sobre o LinkedIn, procure o nosso programa Lirismo de LinkedIn.
0: Tá na hora da gente gravar já um segundo. Eu sei que a gente te trouxe, Silvia, numa pegada de a gente precisa ser criativo e evitar trabalhar com continuações, mas esse programa já merece, hein? Eu acho que a gente tem que fazer aí até o fim do ano de Lirismo de LinkedIn parte 2. Então vou começar a caminhar aqui para o final. Para a gente tecer aqui alguma última consideração, em relação a tudo isso eu lembro que eu quando eu, a Silvia me mandou esse estudo eu fiquei obviamente dei muita risada gostei do tom que o, o estudo propôs né tem um seu, tem o seu lado assim vamos rir juntos para para não chorar né e <risos> mas é, é, tinha coisas muito chocantes né muito desrespeito olha se você tá num tipo de serviço que você acha que não tá sujeito a alguma dessas coisas que tá acontecendo você tá errado assim você, você tá todo tá todo mundo Nessa, quem serviços de colarinho branco dos mais diversos, economia criativa, os bicos usuais de, de outrora que nunca foram CLT estão mais sujeitos ainda, e claro, e cada vez mais gente fora, né? Então, o, o desespero que tá sendo ver o nível de desemprego, o nível de fome, o nível de, de desespero que tá havendo neste exato momento. Então, eu acho que a gente tá até no, até um ar assim um pouco escroto no fim das contas, ficar rindo do desespero alheio que tá ali no LinkedIn, desculpa, no LinkedIn ou no TikTok, fazendo dancinha pra ver se as coisas viram, mas é que esse é só um sintoma, né, de uma coisa muito mais escrota acontecendo aí atrás, em minha, minha singela opinião. Eu tenho
3: impressão, assim, eu não, eu não acho condenável essas pessoas fazendo isso, eu acho que a condição levou lá, né, que nem sim, você sim. comentou, né, então...
0: É, e claro, entra nesse, nessa questão de, meu, é óbvio que um advogado com 50 anos de advocacia nas costas não, não vai aprender a fazer marketing, porque não é assim que funciona a caceta, né? Não vai aprender a fazer conteúdo de redes sociais, né? É, é o lance do estar, precisar, do, ou até do querer mesmo, ah, quero estar aí para falar a linguagem do jovem, hello, follow kids, mas está atrelado a algum tipo de necessidade, nem que seja ao Sim, maximizar verdade. os lucros, né? Enfim, é um pouco bizarro, assim.
1: Às vezes até uma influência na área, né? Ser mais conhecido,
0: Sim. Ah, uma briga de egos. Rola é muito, tá? Eu recebo uns briefings do tipo fulano, sai demais na imprensa. Gostaria de ser. De sair eu. também. Ah, não, não. Não é isso. Não é gostaria, é gostaria que muda, fosse eu. Eu, eu quero obliterar um, um determinado concorrente, entendeu?
2: É, esse papo é bem interessante que me pegou aí no, no momento que eu estou em mudança de emprego e me faz refletir muito como eu iria, né? O que, que eu iria buscar e tudo mais, né? Quando eu estava nessa busca aí. E esse relatório chegou meio que junto, né? Dessa minha reflexão pessoal. E essa, essa coisa do... Gosto, né? Do, quando eles abrem e falam, né? Da crise do sentido do trabalho, né? Você ir atrás de uma nova oportunidade de emprego e tudo mais. N questões... Traz ganho, enfim, um salto de carreira e tudo mais. No meio dessa crise é muito louca. Você tem que realmente prestar atenção pra onde eu vou. Eu vou me enfiar numa empresa que vai querer que eu fique postando fotinha do que eles me mandam pra casa ou não? <risos> enfim, eu posso só trampar, aceitar o um emprego e trampar de boa, assim, fazer,
3: fazer
0: meu trabalho
2: <risos> né?
0: posso fazer só o que tá descrito assim na CLT tipo, é, cumprir determinada jornada, entregar o trabalho e receber no fim do mês, se puder assim, é um bom combinado né, <risos> ah,
2: né? é, sabe, Prometo tipo que né? eu entrego direitinho. Então é, é engraçado é, é engraçado que eu refleti, eu refleti sobre isso, né, um pouco Fiquei, porque rolou uma hora, eu falei, será, não quero não <risos> mas é né, você para pra pensar um pouco nisso né como isso começa a atingir a gente
3: então qual é o tiktok não fiz, Silvia? Não.
2: É, não fiz meu tiktok ainda <risos> vamos abrir um canal do Popoca no tiktok?
3: credo não? muito que bem, muito que bom eu não, não me cadastrarei <risos> <risos> na, na, na rede. Se tiver um robô que faça as coisas, como tem o robô do Instagram e o robô
0: do Twitter, tudo bem. Agora, não me peça pra outro pra fazer assim, mais trabalho humano nesse tipo de coisa, né? Porque,
3: ó, não. Colocar <risos> o Gabriel pra fazer as dancinhas do Mufoca.
0: É, sabe? <risos> é Agora, a gente pode fazer o seguinte, já se já tiver um desses bots, né, geradores de deepfakes uhum. pra colocar num corpo dançante a carinha do Gabriel, beleza. Aí, tá, tá, aí são outros clientes. Mas até onde Exato. eu sei, deepfake <risos> também Dá trabalho. Então, assim, também não Top. vai ser uma coisa Ih. sossegadinha de fazer, não. Ih, rapaz, deepfake exige. Então, vamos não acumular trabalho aqui, minha gente. Então, Será
3: que vai ter de pra você criar o seu deepfake no futuro? É ensaio sabe. do deepfake.
0: Ah, isso aí, tá, tá, tá ali, ó, tá ali na curva. Mas, meus amigos, acho que, acho que a gente, com isso, encerra nesta né, belíssima discussão aqui trazida. Mas eu acho que também é, é, sem grandes conclusões, acho que simplesmente uma, uma, uma reflexão uma de vibe. uma vibe de muita coisa que a gente já discutiu anteriormente e também não chegou a conclusão nenhuma. A única conclusão que a gente sempre chega é, caraca, bicho, tamo fodido, hein? <laughs> é... <laughs> E vamos A se abraçar clássica da
3: junto... feira da fruta, né? Você não prova nada.
0: É, é isso aí, assim, ó, só vamos abraçar, se abraçar, que estamos é, tudo no mesmo barco, tentando entender pra onde tudo vai também, e a verdade é que ninguém sabe, e se alguém disser que sabe tá mentindo, e, quer dizer, talvez gente muito rica, muito mas assim, muito, 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 muito rica mesmo saiba, porque eles estão forçando, e, e eles sabem que, no fundo, no fundo, no fundo, o que se quer é, é to a total exploração e servidão do resto do planeta. Mas até, até chegarmos lá e... Por mais perto que isso pareça que possa ter, a gente pode refletir, a gente pode tentar resistir de alguma maneira sem cair em papinhos né, é, sedutores que existem a rodo na, nessa internet, nessas redes sociais. Dito isso, meus amigos, eu queria deixar um grande abraço para vocês e também convidá-los a se despedir do nosso público e dizer que daqui 15 dias estaremos de volta em mais um mopoquinha um gostoso e delicioso.
3: Beijinhos.
2: Beijinhos, gente. Beijo. Muito
0: bem, meus amigos, você ouviu o MUPOCA número 140, programa que teve a apresentação de Luiz e Assuda, este que vos fala, e contribuição na pauta e participação de Silvia Ferrari, Jéssica Correia. Italicione. A edição é obra de Jéssica Correia e a identidade visual é obra de Robson Bravo e Luiz Suda orgulhosamente contando com recursos open source ou livres de direitos para usos comerciais. O Mupoca tem parceria na divulgação e comercialização do B9.
3: The first cup of
0: coffee, it was awful. Meet Rod Johnson, co-founder of Black and Bold, a premium specialty coffee and tea company powered by Shopify. The journey of Black and Bold started with us opening our online Shopify store while we were burning beans in my business partner's garage. Shopify allows us to stay true to our mission by having an easily customizable and responsive site. that make it very easy for novices to try their hand in becoming entrepreneurs. I was able to do it without any technical background, and I'm very grateful for Shopify. My advice to anyone thinking of starting a business is to just start selling on Shopify today. When you're ready to share your business with the world, grow it on Shopify, the all-in-one commerce platform trusted by millions of businesses like Black and Bold. Get a free 14-day trial
2: at shopify.com free22 and start selling wherever your customers are with easy-to-use tools and friendly 24-7 support. Go to shopify.com free22 right now. Shopify.com
0: free22.